0: Eh, la generosidad que le a nuestro amigo el doctor, el cardiólogo Luis Ramírez Sánchez en esta jornada semanal que tenemos, eh, hablando de Corazonadas con el doctor Luis Ramírez. Eh, Zaragoza, 377. ¿Qué hay en Zaragoza, 377? Pues, ¿qué más? La Clínica Córdoba, 3231-49300, donde está eh, este especialista con una extraordinaria participación diaria cotidiana para eh, compartirnos hablar de salud. Corazón y fiebre reumática. ¿Cómo estás, querido amigo? Hablando del corazón esta mañana.
1: Gracias, gracias, gracias mi querido Mats. Bien, aquí andamos nuevamente. Te agradezco, como siempre, tus finas atenciones y a la mejor FM de Colima que me dé la oportunidad de estar con ustedes y hablar un poquito del corazón y algunas consecuencias que puede traer a los pacientes que ya están enfermos y tratar de prevenir a aquellos que tienen una predisposición a ser enfermos cardíacos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una patología que no se ve muy comúnmente, que no se oye comúnmente, pero sigue existiendo desafortunadamente en el medio, que es eh, la enfermedad reumática en el corazón y esto es secundario a la fiebre reumática. Tenemos que tener en consideración que antes, eh, inclusive los textos lo mencionaban como una enfermedad del cinturón de pobreza en las ciudades eh, en vías de desarrollo. Sin embargo pues puede haber en países desarrollados aunque un, en una proporción muy baja, realmente en Estados Unidos y en Europa es muy difícil ver una, un, un paciente de este tipo y cuando aparece pues eh, se ponen las alertas porque piensan que viene una epidemia o alguna situación eh, relacionada con este tipo de enfermedad. Y para hacer un poquito de remembranza, este, esta enfermedad está relacionada con la niñez, aparece habitualmente entre los 5 y los 15 años y son aquellos niños que habitualmente son eh, persistentemente se enferman de las vías respiratorias altas, lo que le llaman la faringoamitalitis, uh -huh. y es por un bicho, una bacteria que se llama streptococco beta hemotinítico, es de la familia de los streptococos y tiene un parecido similar, este prácticamente eh, la, el diseño de donde está la garganta, vamos a decir, de la tela que cubre la garganta, para hablarlo en forma coloquial, con la tela que cubre el interior del corazón y esto hace que este esta bacteria se pueda reproducir en, el, en la garganta como también en, en las eh, válvulas cardíacas principalmente, pero también en la parte interna del corazón. Hay que tomar en consideración que este cuando un niño, antes de entrar en detalle quiero decirte que uso indiscriminado, desgraciadamente llegaron las medidas para poder prescribir los antibióticos y que no se los vendan sin receta muy tardíamente después de que hemos eh, concebido que prácticamente cometimos un error desde hace muchos años, pero bueno, no me voy a meter en detalles técnicos ni tampoco desde el punto de vista científico, pero sí te puedo decir que desgraciadamente por el por, por la manipulación de este sí, sí. tipo de antibióticos, hemos dejado atrás los antibióticos que realmente tenían eficacia sobre ya. principalmente este tipo de enfermedad que era la fiebre reumática. La fiebre reumática como tal se presenta en los niños, por como ya lo mencioné, por la infección de vías respiratorias, cuando dice que tenían las anginas muy inflamadas y que tenían ahí pues, cosas que habitualmente sí. la misma mamá veía, y ya lo llevaban con el médico general en aquel entonces y le empezaba el tratamiento con penicilina. Ya decía, es que el niño está propenso a que tenga fiebre reumática, le daban un tratamiento aproximadamente 21 días y cada mes lo tenían que estar inyectando Así durante es. un año para prevenir la enfermedad. Ahora, desgraciadamente, es muy difícil ya poder ver una enfermedad como tal porque ya no se están haciendo los estudios pertinentes. En algunos casos, no digo que en todos, en este, pues hacer un un cultivo de garganta y ver si realmente sí, es un pues, coco y de, hacer la prevención a futuro. Sí, sí. Okay. Esto conlleva pues a que el niño se le dé el tratamiento, a lo mejor completo, se le dé los días necesarios, pero no se le da el seguimiento y este niño persistentemente uh -huh. se está enfermando. Y no se lleva el manejo adecuado. Este va el niño va a empezar con dolores articulares, la falta de aire, el dolor del pecho que habitualmente es muy común y que las mamás y los papás también se asustan pensando, los niños no se infartan, es relativamente rarísimo que vaya a infartarse un niño, yo el único que he visto en toda mi vida, tenía 13 años, este tenía una enfermedad genética, en la cual eh, el colesterol se anidó en las arterias del corazón, por llamarlo así, así en forma extraordinaria, lo tuvieron que revascularizar, desgraciadamente el niño había durado dos meses hospitalizado, lo tuvieron que Dar de alta una semana para es una anécdota para uh -huh. que se saliera de esa psicosis hospitalaria el niño los papás estaban tan traumados que quiso unos tacos se los dieron y se murió por una enfermedad infecciosa consecuencia o sea, es increíble pero bueno sí que... aquí lo que tenemos que hacer y esto es muy importante es que todo niño que tenga infección de vías respiratorias sí, sí. repetitivas pues bueno llevarlos al manejo el diagnóstico primero, presuntivo, que puede ser la fiebre reumática o la escarlatina y darle el tratamiento adecuado con penicilina, que es prácticamente un medicamento común que no uh -huh. es difícil de encontrar en ninguna farmacia y sumamente barato. Y eso pues es, es, es un don que tienen los pediatras porque ellos saben perfectamente uh -huh. este, las condiciones y la sintomatología de este niño y llevarlo a la prevención. Ya cuando esto no sucede y el paciente evoluciona, no inmediatamente se van a dar cuenta que tiene una lesión en el corazón. Esto va a aparecer al transcurso de los años, inclusive puede aparecer ya cuando el paciente tiene 40, 50 años, pero habitualmente la edad promedio es entre Entonces, los 20 y los 30 años que se da uno cuenta que aparece un soplo que nunca se tenía, se examina al paciente, empiezan a ver el que el paciente tiene... Alteraciones al caminar porque se cansa muy rápido, lo llevan, después de haberlo manejado entre varias gentes, llega, este, pues ya difícilmente en estado muy avanzado con el cardiólogo, se le hace el diagnóstico porque resulta que una válvula del corazón. Se hizo Sincero. más pequeña por la fiebre reumática uh -huh. y a este paciente hay que cambiarle la barba. ¿Qué edades me dices? Habitualmente la edad en la que se presenta la fiebre reumática es tres, los 5 y los 10 años, 10, 15 años, en la adolescencia. Es cuando habitualmente los niños pues prácticamente están desarrollo. En, en desarrollo, pero hay que acordarnos que últimamente en los últimos 30 años más tempranamente aparece, porque los niños ya la, los dejan desde la maternal, entonces si un chiquillo está enfermo, va a contaminar a todo el entorno. Y Es tiene. recurrente, a veces Así ese tipo es de recurrente. Pero también hay que tomar en consideración, no todos los niños que se infectan con estreptococo van a desarrollar fiebre reumática, okay. hay que tener eso también en consideración. No es algo que ah, pero hay niños que tienen esa predisposición como la tienen las mujeres para el cáncer de mama, como lo tienen los adultos para desarrollar este enfermedad senil, igual la fiebre reumática tiene una predisposición en este caso. Entonces, este niño hay que estarlo monitorizando mm, frecuentemente sí. y saber qué es lo que está sucediendo. Ok, ya aparece la fiebre reumática, se hace el diagnóstico, el tratamiento y a pesar de esto, aparecen las consecuencias cardiovasculares secundarias como un vestigio de la enfermedad. Y entonces aquí se puede llevar en dos vías. La más este viable por lo regular es llevar al reemplazo valvular. Sí. Pero este paciente va a tener que tomar tratamiento toda la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que anticoagularlo, porque hay que estarle dando diurético, ver que en el momento que se le hizo el cambio de la válvula, el corazón no haya crecido lo suficiente como para no regresar a su estado normal. Entonces, una serie de consecuencias que en esto se lleva. Habitualmente no podemos decir o predecir Tú sí vas a tener y tú no. no. Ya, ya, ese, ese es algo que así no puedo es. Pero sí es muy importante, y esto es otra de las cosas que abandonamos frecuentemente, el niño este habitualmente cumple cinco o seis años y solamente lo llevamos cuando se enferma y que ya le dieron y todos no los rem remedios de, de, Casero, de empezando desde la bisabuela tatarabuela y este, todo, todo el árbol genealógico eso sí, es que eso sí es religioso es ¿no? y requisito pues ahí entonces y ya cuando ya se ven tremendamente frustrados porque no no encontraron no la, el, especialista. al especialista y lo llevan a la una dos de la mañana después de que empezaron desde las nueve no es, eso es muy cotidiano pero sí es importante tener en consideración que los niños y no nada más en este caso de patología sino en todas las enfermedades es oportuno es seguridad y sobre todo tiene una validez para que esto no se eh, complique, que lo lleven desde los primeros síntomas. Y bueno, muchas veces, este, como ya lo hemos mencionado, por cuestiones culturales, el tener el cuarto quinto hijo, pues como que las mamás dicen, ya me la sé de memoria, ya tiene esto y le No, hay que llevarlo, entonces, no, todos somos diferentes, es, tenemos es. que ser en ese aspecto muy objetivos. Entonces... Hay que tener en consideración que existe la fiebre reumática, que existen las complicaciones sí, sí. de la misma y las principales complicaciones son cardiovasculares y la complicación mayor son el problema valvular y sobre todo en la válvula mitral y que tiene que llegar a cirugía y que este paciente va a tener que tomar tratamiento de por vida. Entonces, si estamos en un momento adecuado para hacer el diagnóstico oportuno, hacer el tratamiento oportuno y no hacer que se complique este tipo de enfermedad, pues lo tenemos en nuestras manos. La fiebre reumática no es un no es un trastorno que se vea muy frecuentemente, es muy difícil encontrarlo, pero habitualmente a nosotros los cardiólogos nos llega cuando el paciente ya está sumamente complicado, uh -huh. no y esta es una acción que es por multidisciplinaria incluyendo no sé si. a los mismos padres de familia que deben de llevar a sus hijos cuando tengan la infección en la garganta que sea muy frecuentemente cuando ya les digo es que tiene puntitos de pus ah, es un poco rojo algo está puede suceder está ahí no sí. necesariamente la fiebre reumática, inclusive pueden tener hasta evolución porque migra el bicho hacia el cerebro hacia el oído y le puede causar un trastorno totalmente desastroso no sé en es. El, resto de su vida. Ahí
0: te están viendo que estoy escribiendo, estoy escribiendo porque el doctor, cuando viene el doctor siempre hay que estar este, al, al tiro. Por ejemplo, aquí escribí, escribí el tema de escarlatina, fiebre reumática en niños, el streptococos. Estoy checando porque finalmente son temas que tenemos que desarrollar porque son cosas que tenemos que ir conociendo más. Pues son la puerta, la ventana, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces llevar a los niños sí. al pediatra? O sea, son varios temas que, que, que está dando, dando el doctor Ulises Ramírez, nuestro eh, cardiólogo eh, de la mejor, eh, hablando de corazonadas. Y bueno, lo, lo importante de todo esto es que siempre, ante cualquier eventualidad, este, pues un especialista del tema que es el caso, en este caso puede ser un niño, es un pediatra, ¿no? Este, hay que llevar con el especialista, hay que ir con el pediatra, eh, para que nos dé el vista a, a qué tipo de otros estudios. Porque finalmente, si lo llevamos, este a otro tipo de lugares, no vamos a tener un buen diagnóstico y evidentemente por ejemplo yo ayer, llevé a mi chiquillo al, al este, oftalmólogo pues hicieron un estudio completito ¿no? incluso hasta de la retina ¿no? sí, todo sí. el rollo. pero finalmente dice, no, solamente es este, una cosita muy sencilla y se acabó pero esa es la, esa es la parte donde te deja más tranquilo ¿no? claro. eh, y evidentemente no improvisar no meterle cosas alternas las cosas alternas siempre pueden ir si nos sentimos mejor, sí, acompañadas claro. de, de lo que nos dice el especialista. Sí. ¿no? O sea, no las vamos a suspender, pero eh, porque finalmente uno lo trata de incorporar como una especie de, de apego. Pero lo, lo real, lo real, lo que dice la, la, este, la, la ciencia es lo que está ya estudiado, que está comprobado, que es la, la cuestión de medicina. ¿no?
1: ¿Hay, hay, hay algo que, que alguna vez mencioné y que algunos de mis colegas se rieron porque me dijeron que a lo mejor estaba equivocado. Yo les decía que en los niños después de los papás ser los grandes héroes de toda su vida, los grandes héroes de salud son los pediatras. O sea, porque prácticamente ellos nos llevan de la mano con, nuestro acompañamiento. Hijo, con nuestros hijos en el acompañamiento así en la es, salud. Entonces, si nosotros, y eso sería muy gratificante hacer y quisieras y que un programa con varios pediatras y establecer prácticamente los pasos que debe llevar la evolución desde que nace hasta la adolescencia y cada cuándo tiene que ir el muchacho o el niño o el recién nacido con el pediatra porque tenemos un problema muy serio en la ciudad. Imagínense a los que están en las zonas rurales donde tienen que caminar una hora para llegar a donde pasa el camión y después transportarlo donde no tienen o sea, Yo creo que es un... Es un momento adecuado para hacer una reflexión para los que van a ser padres y para los que tienen niños chicos. Porque, Visualizar. Sí, uh -huh. porque es muy lamentable ver los, los eh, en pediatría, o sea, los, los cuneros y, sí. y ver cómo la evolución del niño cuando no es un diagnóstico ni un tratamiento oportuno se complican, entonces es, es, es un desbastador en una, en una familia. Pero bueno, tenemos todas las oportunidades para poder este, hacer la prevención, tenemos todos los elementos en Colima, afortunadamente estamos llenos Arcelé de frente. buenos especialistas uh -huh. y eso es una gran ventaja en ese aspecto.
0: Querido amigo, siempre es un gusto tenerte por aquí y que vengas a traernos buenas noticias, noticias de temas preventivos en materia de salud, hablando de corazonadas con el doctor Luis Ramírez Sánchez, el es cardiólogo. En la clínica Córdoba, en Zaragoza, 377 3271 49300 Querido amigo, siempre es un gusto y un placer.
1: Muchas gracias. Casi no, compadre. Este, casi compadre y, y nos vamos a encontrar en las canchas. Espero que no vayas a tener un mal día ese día que nos encontremos, Más pero allá.
0: vamos por el campeonato. Eso, eso. ¡Ah! Comprado, dicen que hasta el tren. Bueno, cuando uno tiene dinero no hay problema para eso. Bueno, bueno. Gracias a querido, nuestro querido amigo, el doctor Luis Ramírez. Vamos, gracias, pásenla bien. Feliz mañana, regresamos a las 2 de la tarde, se quedan con Gengio Rodríguez. Este, un dato nada más, este a las 2 de la tarde comento el tema del materno infantil, este está terrible este tema, y me dicen que fueron ya fueron varios menores, unos dicen que cuatro otros dicen que cinco pero bueno, yo lo platicaré más adelante, desde ayer lo sacamos en, en Max Cortés Press, esta plataforma de información. Gracias, pásenla bien.